0: Herzlich willkommen bei Kulturwandeln, dem kritischen Podcast für Trainer, Coaches und Berater. Mein Name ist Markus Fischer, heute mit einem Interview mal von der Seite eines Unternehmers, der ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, im IT-Bereich und 20 Jahre lang sehr aktiv war, den Kulturwandel im eigenen Unternehmen zu betreiben. Ich spreche von Martin Bucher, der das Unternehmen Inksmail in Freiburg mit einem Kollegen aufgebaut hat, über 20 Jahre lang groß gemacht hat, bis hin zu heute über 150 Mitarbeiterinnen und gerade Anfang des Jahres das Unternehmen verlassen hat und jetzt neue Wege sucht. Ein spannendes Interview, finde ich, über einen interessanten Weg. Ich hoffe, Sie finden Gefallen daran. Steigen wir gleich ein. Viel Vergnügen mit Martin Bucher. Ja, hallo, guten Morgen. Sehr super. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Okay.
0: Ähm. Ich habe damals ganz spontan gedacht, hey, dich würde ich gerne mal äh, einfach wirklich auch interviewen. Schon, weil du einen ähnlichen Firmennamen mittlerweile hast als, als wir hier. Ähm, <lacht> und dann habe ich mal ein bisschen gelesen auf deiner Homepage, dass du ja äh, da ein Unternehmen aufgebaut hast und dass du da jetzt Anfang des Jahres herausgegangen mhm. bist
1: genau. als mhm.
0: Geschäftsführer. Und jetzt im Bereich das weiterzugeben, was dein Know-how und Erfahrung ist, habe ich so äh, interpretiert und dachte ich, wow, das finde ich spannend, weil ähm, äh, ja da steckt halt viel äh, Know-how dahinter, ja, was du über 20 Jahre 20 Jahre hast, du hast mhm. richtig in Erinnerung. Und das würde ich mir wirklich einfach mal interessieren, so wenn du… Oder sag du mir mal kurz, was ist dein Interesse so? Aber das war mein, mein so wie ich da hergekommen bin, den schreibe jetzt einfach mal an, ob er Lust hat. So, was, was hat denn dich dazu gebracht, ja zu sagen?
1: Zu dem, dem Wandel meinst du? Dazu war es genau ähm, ja.
0: Jetzt zu unserem Gespräch. Ah, zu unserem Gespräch. Was, was wäre dir denn wichtig jetzt in dem Gespräch? Dann können wir gucken, welche Themen dich interessieren, welche mich interessieren, äh, was hm. wir aus dem Gespräch machen.
1: Also gut, zum einen fand ich natürlich total spannend, mal mit dir zu reden, weil ich ähm, in der GFK-Szene bist du äh, sehr bekannt und da kenne ich dich schon, also du kennst mich nicht, aber ich kenne dich schon ziemlich lange. Ich habe schon ein paar Mal Pod also Podcasts angeguckt und früher ähm, hattest du ja noch eine andere, wie heißt die, gewaltfrei.de, glaube ich, Webseite.
0: Äh, die ist nicht von mir, aber ja, ja, okay, da gibt es ja mehr. Ja, also
1: ich habe da ich, ziemlich viel schon gelesen von dem, was du gemacht hast. Ähm, also ich fand es spannend, was du machst und ich fand, spannend, was du gesagt hast, wegen dem Buch, das du schreibst, mhm. weil die Erfahrung, ähm, also ich war mal auf der Suche nach GFK-Trainern, die ähm, tief, GFK tief und ähm, vermitteln, nicht nur im Kopf mhm. und ähm, ich habe dann ganz viele durchprobiert und habe eine gefunden gehabt, die hat es so gemacht und den Rest war ich nicht so begeistert. Danach war ich mit mhm. Robert González, mhm. der das, würde man sagen, echt in der für mich sehr umfassend tiefe irgendwie vermittelt hat und da habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich GfK. Und das finde ich sehr so spannend, dass du das auch mit deinem Buch wieder zurückholen willst. Ja, ja Also das fand ich überhaupt spannend. Also GfK ist für mich sowieso so ein Thema, das mich jetzt schon sehr viele Jahre begleitet. Mhm.
0: Und hast du das auch in dein Unternehmen dann einfließt? Das habe ich ins Unternehmen
1: auch eingeführt. Also ich habe es erstmal in mein Leben eingeführt. Ja, ja, klar. Dann in, also, ähm, also auf die GfK gekommen, selber bin ich, nachdem ich mich von meiner ersten Frau getrennt hatte und meine, ähm, neue Partnerin dann ein paar Monate später ähm, getroffen hatte, hat mir gesagt, da gibt es so ein Ding, wenn du, ich habe mich immer gefragt, was habe ich von einem Teil dran, hat sie gemeint, da gibt es so ein Ding, das nennt sich GFK, das ist cool, geh da mal hin.
0: <lacht> mein Liebster, das solltest du dir mal anschauen. Ja, das ist, ich, ich weiß, lernen.
1: ich habe gesagt, ich, ich möchte irgendwas wegen Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, hat sie gemeint, irgendwie GFK mhm. ist cool und da war auch so eine Frau in Freiburg gewesen, die es nicht nur GFK-Unterricht hat, sondern die hat GFK, NLP, TZ, alles so drei mhm. Buchstabe mhm. gesammelt. Mhm. Ähm, <lacht> und die war echt sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Und dann habe ich es halt ins Unternehmen, also habe ich erstmal mich sehr verändert dadurch und gemerkt, was das für eine Bereicherung ist für mein eigenes Leben und für die Beziehung auch zu meinen Kindern. Mhm. Ähm, und dann habe ich es in die Firma eingeführt, weil ich gedacht habe, so nach zwei Jahren, ich bin, weiß also noch nicht so tief drin, aber ich bin eine Einäugige unter dem Blinden Und ähm, das waren wann war einfach... das ungefähr, kannst du das sagen? Und das war zwei... so ungefähr, also 2000 2014 habe ich mit GFK angefangen, 2016 habe ich es an angefangen okay. selber ähm, zu vermitteln. Mhm. Mhm. Und ähm, ja seitdem lässt mich das auch gar nicht mehr los, das Thema. Also ich habe dann zum Teil GFK-Trainer parallel gehabt und ganz viele Online-Sachen gemacht. Ähm, genau, und habe ganz viel auch am Unternehmen gearbeitet. Also deshalb hat mich auch dann das, was du über das bewusste Unternehmen so da drin hattest, ist ja spannend, also gibt es überhaupt Purpose im Unternehmen oder nicht? Und wie geht überhaupt, ähm, wie geht eine menschliche Organisation aufzubauen? Also, das ist schon seit vielen Jahren eigentlich mein, ähm, mein Anliegen, ein Unternehmen menschlich aufzubauen, dass es da nicht nur um Leistung und, und aus von und Funktionen geht, sondern wirklich den Menschen dazu sehen in, in der Businesswelt. Auch Thema Nachhaltigkeit und ähm, so Sachen. Also das haben wir alles drin gehabt. Mhm. Und dann hatte ich dann auch das Buch gelesen von Frederik Lalou. Und das hat mich dann, habe ich gedacht, so, wow, endlich jemand, der das schreibt, nachdem ich schon so viele Jahre gesucht habe. Mhm.
0: Das ging vielen so, glaube ich, ja. Ja. ja.
1: Mit mhm. der Form von Holokratie Soul OS heißt die. Also es gibt eine Firma, die heißt Soulbottle, mm -hmm. kennst du vielleicht?
0: Kenne ja. ich, ja, die waren auch schon bei mir. Glaube,
1: Georg Tane. <lacht>
0: die waren auch alle bei mir, ja.
1: Sein da Wunder, ich weiß, sein Georg Georg Kollege. hat mal gesagt, ja. geh, geh zu Markus, der hat so dieses Empathiearbeit, ähm, das hat ihm sehr gefallen. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Genau, und dann habe ich das ähm, bei mir in der Firma angefangen einzuführen. Ähm, und bin dann dennoch aus der Firma raus, weil ich war nicht der einzige Geschäftsführer und ähm, ich habe mich seit fünf Jahren sehr verändert. Meine Persönlichkeit und mein Geschäftsführerkollege, der ist ähm, sehr auf dieser leistungsorientierten, wachstumsstrebenden Ecke ähm, geblieben. Mhm, mh. Und das hat nicht gut funktioniert. Also wir waren am Schluss so extrem unterschiedlich von unserer Weltanschauung her. Ähm, mhm. Da habe ich auch festgestellt, ich kann es nicht weiter die... Ähm, leistenorientierte Wirtschaftskiste spielen, wenn draußen die Welt brennt. Ne? So,
0: Und das yeah, war für mich yeah, der Grund, yeah. um
1: rauszugehen. Und ähm, dennoch glaube ich, dass es in der Wirtschaft durchaus möglich ist, auch ähm, sinnorientierte menschliche Wirtschaftssysteme aufzubauen. Also wir haben bei uns viel gemacht. Wir haben bei uns Meditation habe ich eingeführt, ähm, GFK-Trainings habe ich eingeführt. Wir haben alle Mitarbeiter zu Coaches ausgebildet, eigentlich ähm, alle Mitarbeiter, ja. alle Führungskräfte.
0: Führungskräfte, ja. Ähm,
1: ich mhm. glaube, ich schon eine Art von Managementstil vorgelebt, der sehr menschlich war und wo ich auch gemerkt mhm. habe, dass es mit den Leuten sehr viel gemacht hat, die im Unternehmen drin waren.
0: So. Ja, ja. Und trotzdem hat es dann auf der Geschäftsführerebene nicht so ganz zusammengepasst, dass, dass da eure beiden Ideen, wo das Unternehmen hin soll, darf ja, ich da fragen oder es muss auch mhm. gerne sagen, du sagst, das ist interner, musst du ja nicht, aber mich interessieren natürlich gerade die Prozesse, wo es äh, wo es eng wird. ist ja ein offensichtlicher, also was heißt offensichtlicher, aber ist ja häufig so diese, dieser Widerspruch, ne? ähm, das Menschliche im Unternehmen, was heißt das überhaupt? Äh, dann hat das Unternehmen so seinen Eigenzweck, eben dann doch Leistungen nach außen erbringen, mit Zahlen gemessen und noch mehr Leistungen im Wettbewerb und, und, und. Und es klingt ja so ein bisschen, dass ihr ja schon beide den Impuls hattet, euer Unternehmen Jetzt sage ich mal, ihr seid ja nicht ohne Grund auch, du hast auf der Homepage steht ja auch bester Arbeitgeber geworden. Das, das wird man ja nicht ohne, da hat man viel für getan, vermutlich, ja. Und auch was du jetzt beschrieben hast. Also scheint ja doch das eine große eine Rolle gespielt zu haben. Und, und zum einen würde mich interessieren, also wo wolltest du jetzt weitergehen, was dann, dann vielleicht dein Geschäftspartner aus seiner Perspektive nicht mitgehen wollte? Ähm, also, wo hat es denn da gehakt? Was hättest du denn vielleicht gerne noch gemacht, was jetzt, wo es nicht gemeinsam weitergegangen wäre. Und vielleicht war es einfach auch der beste Schritt für dich natürlich, jetzt ja das ganz eigenes, das weiß ich nicht, aber es ist ja schon nach 20 Jahren Unternehmen. Es war ein Schritt, der beste, also fühlt sich
1: jetzt zurzeit als der beste an, aber vielleicht hätte sich das auch mhm. ähm, gut angefühlt, im Unternehmen weiterzumachen mit dem, was mir wichtig war. Also, ähm, was hätte ich denn noch gerne gemacht, wo er nicht mitgegangen wäre? Also, meine wir haben ganz unterschiedliche Rollenbilder im Kopf gehabt von der Rolle von einem Geschäftsführer. Also mein Rollenbild war, dass ich gesagt habe, ich habe 150 Leute, waren wir am Schluss. Ich habe 150 hochintelligente Menschen eingestellt und ähm, den vertraue ich, dass die gute Arbeit leisten können. So. Und er hat das Bild gehabt, ähm, der Geschäftsführer muss derjenige sein, der morgens früh aufsteht, als Erstes in die Firma kommt, als letztes rausgeht, ähm, überall Bescheid weiß und überall mitsteuert. Also die, bei ihm ging es ganz massiv um, also bei mir ging es ums Loslassen und Vertrauen und bei ihm ging es eher um Sicherheit und Kontrolle. So, und diese beiden Welten haben wir nicht zusammengekriegt und das war für ihn auch schwierig zu sehen, dass ich ähm, Zeit hatte, mich mit Themen wie ähm, Unternehmenssinn, ähm, Organisation, wie machen wir vielleicht holokratie also ich habe mir auch Seminare besucht und so weiter dazu, wie ich mit solchen. Software zu so beschäftigen, die nicht mit der harten Arbeit und Kennzahlenerfüllung eins ähm, zu eins ähm, zu tun hatten. Und, ähm, das war für ihn halt einfach zu schwer auszuhalten. Und das haben wir auch nicht mal zusammengekriegt. Also, wir haben ganz viele Gespräche geführt über unsere unterschiedlichen Weltsichten. Aber ähm, am Schluss habe ich dann halt verstanden, dass er ähm, da die, den Schritt nicht machen kann oder will und ich auch in diese Leistungswelt nicht mehr zurück möchte. Ja. Was ich sonst noch gemacht habe wenn ich König im Unternehmen gewesen wäre. Ähm, also ich habe schon gemerkt, gerade in dieser Wirtschaftswelt gibt es eine wahnsinnige Beschleunigung, dass die Menschen überhaupt nicht gut die, die Geschwindigkeit steigt rasant. Jedes Jahr muss irgendwie mehr erwirtschaftet werden. Die Leute ähm, rennen schon fast durch die Gänge, statt dass sie irgendwie sich Zeit nehmen. Und wenn sie dann doch mal sich mit Bräuche unterhalten über Privates, dann haben sie alle ein schlechtes Gewissen. Dann denke ich halt, hey, hey, wir verbringen die... Beste, schönste Zeit unseres Lebens, halt in, miteinander hier in dieser Gruppe. Und ich hätte gern ähm, das System einfach beschleunigt, also bewusste Zeiten reingebracht, irgendwie vielleicht eine kurze Meditation, also eine Minute Meditation vor Meetings oder so weiter, um mal irgendwie wirklich runterzukommen. Ähm, länger drüber nachgedacht, Meditationsraum eingerichtet ähm, und uns als Unternehmen auch viel mehr mit der Frage beschäftigt, was ist unser gesellschaftlicher Impact, also unser, wo zerstören wir auch, was sind wir Teil der Zerstörung der Erde und was können wir tun, um ähm, da aus diesem System praktisch herauszukommen und wirklich ähm, ein anderes Bewusstsein zu entwickeln? Weil ich fand es auch ziemlich spannend, man, ich hatte jetzt 150 Mitarbeiter, ähm, für mich war das relativ coole Kiste, 150 Leute direkt so im Kontakt zu haben, mit denen über ähm, sprechen, wie welchen Einfluss hat die Ernährung auf oder auf unseren Körper? Ähm, wie gehen wir mit Geschäftspartnern um? Wie gehen wir mit den Leuten um, die in der Wirtschaftskonkurrenten genannt werden? Ähm, wie fair sind wir mit Zulieferern? Geht, muss es wirklich immer ein Preisdruck sein oder geht es auch irgendwie nicht mal anders? Also was sind unsere Werte? Und das viel mehr verankert. Daneben.
0: So. Ja. ja, spannend, ja. Ja, ja das, das finde ich extrem spannend. Also, jetzt mal auch ein bisschen von euch, natürlich, dann, das kann ich mir auch vorstellen, das schwingt natürlich, das sind ja dann auch nicht einfache Gespräche, wenn es dann auch auseinandergeht, das ist klar. Aber ich finde es einfach auch spannend unter, vor dem Hintergrund, dass das ja wirklich so ein bisschen gerade wie so ein Zeitgeistwandel ist, der irgendwie durch unsere Gesellschaft geht. Deswegen hat er wahrscheinlich auch Lalous Buch, Buch so eingeschlagen, ja, dass er natürlich da genau diesen Wandel praktisch äh, gerochen hat, erspürt hat und da mal ein bisschen geforscht hat, was gibt es da schon Unternehmen, die da, so wie du ja auch, dann in eine neue Richtung gehen wollten. Und dass es doch dann gleichzeitig eh nicht so einfach ist. Ja? Also es scheint ja auch ein Riesenbeharrungsvermögen zu geben. Ja. Ähm, und ich bin da mal so ein bisschen auch... Also, ich sehe eben auch natürlich auch immer den, 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 es hat ja seinen Grund, warum es beharrt, ja, weil es eben auch sehr erfolgreich war, weil das wahrscheinlich die Grundlage unseres kompletten Wohlstands ist, auch die Grundlage, dass wir überhaupt jetzt hier so mit einer unglaublichen Technik, die undenkbar war vor 20 Jahren, ja, sowas, was wir gerade machen hier, Video in der Qualität, das beruht ja natürlich auf diesem Leistungsding sehr stark, ja, dass eine Menge Menschen sich aufarbeiten ohne Ende. Und ich gebe dir recht, da würde ich auch gerne, ich denke mir oft, ja, kann es nicht auch mit weniger, noch mehr Beschleunigung gehen, noch mehr Leistung? Und gleichzeitig weiß ich nicht, der Beweis fehlt noch. Ne? Also wir sehen, dass wir, wo wir hier gelandet sind mit unserem System, das hat natürlich jetzt für uns Menschen viele Vorteile gebracht, für die Natur und äh, viele Nachteile und für uns langsam auch, der Stress und Gesundheitsprobleme, die langsam wachsen. Aber das finde ich, find ich den spannenden Punkt. Wir sind da irgendwie gerade auf so einem Wechselding, wo wir sagen, hey, wir wollen was anderes, aber es fehlt der wirkliche Beweis, dass wir den quasi auch den Standard aufrechterhalten können. Vielleicht geht es auch gar nicht, weiß ich nicht. Ja. Und dass da das Beharrungsvermögen, was ich wie auch nachvollziehen kann, aber so ähnlich wie du auch schade finde. Ja. Und das erlebe ich halt häufig, dass Menschen jetzt gerade, wenn sie natürlich jetzt aus meinem Kontext, dann kommen sie mit, beschäftigen sie sich mit, mit sich selber, wie du ja auch dann, Persönlichkeitsentwicklung, gewaltfreie Kommunikation. Und dann wollen die das im Unternehmen einbringen und in so kleinen Nischen geht es dann manchmal. Aber das habe ich sehr, sehr oft erlebt, dass dann die Menschen im Grunde mehr sagen, nee, in meinem Unternehmen, das geht dann gehe ich raus. Dann mache ich was ganz anderes, ja. mache was Eigenes. Und das höre ich bei dir jetzt auch so ein bisschen, dass es, ja, du bist dann halt da, da rausgegangen und, und äh, gewinnst dadurch eine Freiheit, die wie in diesem Unternehmen ja, also nicht möglich war. Zu
1: dem, was du gerade gesagt hast, du hast gesagt irgendwie ähm also ich finde, die Schwierigkeit, die wir natürlich da haben, irgendwie sich zu verändern, das ist halt, also das hat ja der Rosenberg ja auch immer so schön gesagt, es ist ja diese strukturelle Gewalt. Also das System ist tatsächlich ja so aufgebaut, dass ähm, wenn du als Unternehmen sagen wir mal schwächer wirst, dass dann die Konkurrenz kommt und Marktanteile abgräbt und so weiter. Und gleichzeitig gibt es ja viele Unternehmen, die ja anders denken oder anders wirtschaften und trotzdem funktionieren. Also das ist, glaube ich, zum Teil einfach nur Glaubenssätze, die im Kopf der Unternehmer sind, hey, man muss es machen und so weiter. Und daran glaube ich jetzt schon seit vielen Jahren eigentlich gar nicht mehr. Und ich denke auch, also in Unternehmen ist ja das, die vorherrschende Kraft, die Unternehmer voranbringt, ist ja die Angst. Also Angst vor Marktverlust und Angst vor Karriereverlust und Angst vor ich, Altersarmut. Und, also ist ja Angst, ist ja das, was die Wirtschaft antreibt. Und ich denke schon, dass ähm, also meine Vision ist, eine Wirtschaft zu haben, in der tatsächlich Freude irgendwie das vorherrschende Momentum ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, so ein Internet-Chat-Ding irgendwie als Unternehmen aufzubauen, einfach aus Spaß dran, weil ich denke, ich habe total Lust drauf, sowas zu bauen. Ähm, und ich glaube schon, dass es funktioniert. Und es gibt ja viele Menschen, die ja gerade anfangen, wenn sie ein Unternehmen gründen, da machen sie das ja nicht aus Angst, sondern in der Regel ist ja der Impuls, was zu starten, kommt aus diesem großen Freude raus, was ähm, kreativ zu machen und sich zu verwirklichen. Die Angst kommt dann später, wenn man dann in den großen Haifischbecken des internationalen Marktes reingeht. Aber viele Gründer, also auch bei uns war das so, das war einfach nur irgendwie, wir hatten Riesenlust riesen Lust drauf, irgendwie so, Technologie zu machen, uns da drin auszutoben. Und die Angst kam dann irgendwann später, wenn die, als die Konkurrenten gemerkt haben, ha, da kommt es dann doch wächst dann jemand und den wollen wir dann irgendwie bekämpfen und die Kunden wegnehmen und was weiß ich, was für fiese Tricks da als ähm, in der Wirtschaft zum Teil bezogen werden. Aber ich glaube, im Unternehmen selber oder auch nach außen, es geht anders. Man muss sich halt nur trauen, das halt auch anders zu machen und das auszuhalten, was es halt für Konsequenzen hat. Ja, es geht schon.
0: Mhm, mh. Und darf ich noch mal ein bisschen zurückgehen? Du hast ja gesagt, du hast dich ja, mein Unternehmen ist ja gewachsen damals und äh der Impuls, jetzt da viel äh, zu investieren und Fortbildung zu machen, auch in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, hast du gesagt, wurde eingeführt für Führungskräfte. Ähm, hat, war das immer alles, Also zum einen, wie wurde das äh, aufgenommen? War das einfach sozusagen? Weil das höre ich halt auch immer wieder, es ist nicht nur einfach oder es gibt auch, also nicht jeder will coachen auch als Führungskraft oder nicht jeder hat diese, braucht es ja auch immer menschliche, sag ich mal, <lacht> Fähigkeiten, Qualitäten, auch Lust. Ja, manche sagen, ja, ich bin hier Technikaffin. Ich mich das menschlich nicht so. Ich kann das nicht so. Also gab, wo sind da Schwierigkeiten gewesen? Was waren die Herausforderungen? Das würde mich einfach interessieren, wie, wie verlief das, ja, oder, oder auch graduell. Mit was hast du angefangen, dann weitergemacht? Ja. Wie waren die Rückmeldungen von kann Mitarbeitern so also, also.
1: Ähm, also an der Führungs oder an der Art und Weise, wie wir führen, habe ich eigentlich schon immer gearbeitet. Also ich mein Führungsverständnis war schon mhm eher so, dass ich dann von Anfang an gesagt habe, ich möchte eigentlich, dass die Führungskräfte eher ein Teil des Teams sind und das nicht irgendwie kleine Könige. Ähm, und das hat sich schon in der Kultur vom Unternehmen sehr stark etabliert, mit der Zeit natürlich auch gewandelt, indem man beim, beim Wachstum kam natürlich Menschen auch von außen rein, die aus einem anderen, einer anderen Kultur kamen und die eher dieses, ähm, ich bin ein kleiner sozusagen, gebracht haben aber die haben ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht passt und die yeah, haben dann yeah. auch das unternehmen irgendwann wieder verlassen wir haben schon ein mm -hmm. führungsverständnis das eher auf ähm, sehr ähm, kollegial ausgerichtet ist und so war es dann, also in diesem umfeld war es dann auch einfacher ähm, weil ich das ja auch vom management vorgelebt habe die Leute dazu bewegen hey ich wir machen eine coaching ausbildung ähm, und ich habe also viele Rückmeldungen bekommen danach, dass alle gesagt haben, ähm, das war für die die wertvollste Erfahrung, die sie bis jetzt im ganzen Fortbildungskontext überhaupt gemacht haben in ihrem Leben. Also da, das hat sehr viel in der Persönlichkeit der Leute verändert. Ähm, mhm. Es gab natürlich auch Widerstände von ähm, Führungskräften, die jetzt nicht unbedingt das machen wollten. Aber da die... Direktive waren, alle Führungskräfte ohne Ausnahme inklusive äh, Management, machen diese Ausbildung. Mhm.
0: Also es war wirklich eine Verpflichtung. Genau, das habe ich diese, also das so gesagt, lernen, es gibt eine
1: Ausbildung für alle Führungskräfte bist und dann ähm, machen alle mit. Und dann haben sich dann auch beide bereit erklärt und dann ziemlich ja. schnell gemerkt, wie wertvoll das für alle ist und haben sich auch wirklich alle geöffnet. Also das, jeder hat sich da auf einen Weg, ähm, persönlichen Weg ähm, begeben. Das waren auch 120 ähm, die wir da investiert haben in die Ausbildung. Glaube ich, glaub, ich mhm. war schon wirklich, Eine wirklich Menge, sehr cool ja. für alle. Ja.
0: Genau. Aha, spannend, ja, ja. Aber interessant, weil es bestätigt ja natürlich auch so ein bisschen, was ja auch in Lalou schreibt und was ich auch immer feststelle, es braucht halt jemand, der die Initiative übernimmt, diesen Kulturwandel äh, reinzubringen. Ja, da warst ja du dann sozusagen. Und, und wenn es verpflichtend war, äh, und auch Widerstände gibt, die gibt es immer, also das auch anzuerkennen. Es braucht schon auch Leute, Menschen, die vorangehen und äh, im besten Sinne für alle, in dem, in der, in dem, nicht für ich will das für mich, sondern ich weiß, es ist gut für alle, aber die es halt mhm. dann auch voranbringen. Äh, ja, und auch dafür gerade stehen natürlich. Die Widerstände waren bisschen. nicht
1: so stark. Also ja. wir haben natürlich schon eben dem. Also wir haben ähm, regelmäßige Führungsteam-Treffen gehabt. Ähm, da habe ich das mehrfach irgendwie angesprochen. Und es gab halt, ähm, der einzige Widerstand war, ja, das ist so teuer oder das kostet so viel Geld und so viel Zeit. Ähm, und das, würde man sagen, so ein bisschen distanziertes, irgendwie, was soll denn das bringen? So. Weil ja auch viele das nicht richtig ähm, verstehen konnten. Wir haben auch dann ähm, den Ausbilder, haben wir auch ähm, gemeinschaftlich ausgewählt. Also das waren dann nicht nur ich, sondern praktisch das waren ähm, eine Mitarbeiterin aus dem Personal und dann waren es noch ähm, drei, vier andere Führungskräfte, die haben mit mir gemeinsam dann verschiedene Ausbilder angeguckt und dann sich entschieden. Somit war es auch wichtig, dass die Entscheidung, also wer das dann macht, auch nicht irgendwie von oben kommt, sondern wirklich auf einer breiten Basis dann mhm. ähm, gefällt wurde.
0: Mhm. Und wurde das dann auch jetzt mal, ich meine, das fließt ja immer ein in die Führungsarbeit, denke ich. Oder habt ihr das mal, jetzt was heißt untersucht oder beobachtet, also hat sich die Führung dann danach wirklich verändert, wie sie führen, diese Coaching-Ansätze, also mehr als Unterstützende führen oder Begleitende? Oder oder habt ihr das nicht mehr so, habt ihr darauf vertraut, das wird dann schon gut Wir haben einge, eingebracht?
1: das nicht mit der einen Ausbildung belassen. Wir machen jedes Jahr ähm Gibt es dann noch, ein, noch zwei zusätzliche Ausbildungstage von dem gleichen Ausbilder, um also eine Reflexion zu machen und ähm, Supervision sozusagen. Mhm. Ähm, und natürlich fragen wir auch bei den Mitarbeitern rum, wie kommt es bei euch an oder auch bei den Führungskräften, was habt ihr davon alles schon eingesetzt? Ähm, tatsächlich geht es ja weniger um die Tools als um die Haltung. Und die Haltung hat sich sehr verändert von den Führungskräften. Also viele brauchten keine Veränderung, viele waren schon eigentlich auf dem Coaching-Niveau waren es natürlich jetzt viel bewusster und einige ähm, haben es schon an ihrer Persönlichkeit ein anderes Bild auf, wie führe ich, was ist meine Rolle in, als Führungskraft und ähm, wie wirke ich auf andere Menschen. Das hat sich schon durch die Haltung allein verändert. Dann die Tools einsetzen, also wir hatten tatsächlich, also die haben, es gab schon Coachings, die den Mitarbeiter angeboten sind, die Führungskräfte untereinander haben dann haben sich auch gecoacht, also das haben die relativ intensiv dann auch gemacht. Ähm, also da war eine also, für mich, was dabei auch entstanden ist, es war eine, ähm, fast schon Gemeinschaftsgefühl unter den Führungskräften, weil jeder in der Ausbildung sich ja komplett öffnen musste oder geöffnet hat. Nicht musste, aber und so ähm, hat es sehr viel auch in diese, sag mal, die Quenz unter den Führungskräften sehr stark verändert.
0: Ja, ja, das, das schafft ja eine eigene Erfahrung, die die Führungskräfte dann teilen und die ist persönlicher als das, was sie wahrscheinlich sonst. Also wenn es eine Coaching-Ausbildung war, die auf der Ebene gearbeitet hat und natürlich verbindet es dann, ja, ja, das, das glaube ich auch, ja. Aber das klingt ja auch danach, dass, dass du schon Führungskräfte hattest, die mhm. da sehr, im Prinzip, offener waren oder offen waren. Hast du denn die ausgesucht oder wie ist da der Prozess? Wie, wie, wie findet ihr denn die Leute, die da so offen sind? Weil es ist ja, ich meine, das ist auch so meine These, ja. Das funktioniert nur mit Leuten, die offen sind oder die bereit sind, sich zu, zu entwickeln. Und das ist und muss ja auch nicht jeder, aber dann funktioniert es eben auch nicht. Also da warst du ja, also, involviert, wirklich auch in ähm, den Prozess die auszuwählen. Oder?
1: Anfang war ich ja der, der Softwareentwickler beim, bei der Gründung vom Unternehmen und dann irgendwann mal ähm, habe ich das dann delegiert zu meinem Leitwesen weil ich das eigentlich total gern gemacht habe ähm, und habe mir dann eine neue Aufgabe gesucht und die war dann halt in Personal- und Führungskräfteentwicklung in Organisationsentwicklung. und ähm, da habe ich natürlich schon eigentlich alle Mitarbeiter vom Unternehmen selber mit ausgewählt. Und ähm, da hat man schon gemerkt, dass die Leute am besten zu uns passen, die ähm, menschlich irgendwie jetzt nicht nur auf Geld verdienen und Leistung und ähm, so aus waren, sondern die auch eine andere Qualität hatten. Ähm, und die Führungskräfte sind, viele Führungskräfte sind aus. Ähm, Mal gewählt worden von Mitarbeitern, die gewisse Qualitäten halt gezeigt haben. Also am Anfang haben wir natürlich die klassischen Fehler gemacht, den besten ähm, Facharbeiter zur Führungskräfte zu entwickeln. Das haben wir auch alles äh, durchgemacht. Ähm, irgendwann haben wir dann angefangen, äh, Leute also auch gezielt als Führungskräfte einzustellen. Ähm, bei denen war der Kulturwandel am größten natürlich, weil die in, fast immer aus einer Kultur kamen, die komplett anders getickt aus also einer Ellbogenkultur, wo es eigentlich um nackte Zahlen ging und ähm, sagen, die Angst noch irgendwie viel stärker im Vordergrund stand. Die, viele haben es davon geschafft und wir ähm, haben auch Mitarbeiter ausgewählt, die als Facharbeiter gut waren und trotzdem noch sehr viele Qualitäten als Führung, also als Mensch hatten und da das Potenzial haben wir da gesehen und die Leute dann einfach entwickelt. Gut, ich stand... Ähm, natürlich sehr eng, also da haben wir die Firma ja von zwei Personen auf 150 haben wachsen lassen, habe ich glaube ich, muss sagen jede jeden Menschen dort im Unternehmen sehr gut Ich habe auch also einen Teil von hm? ich, ich laufe rum, also eine von meinen großen Aufgaben als, als, als Führungskraft, als Geschäftsführer war tatsächlich ähm, den Kontakt zu allen zu halten. Also ich bin ähm, einmal im Monat, glaube ich, habe ich mit jedem mal gesprochen gehabt. Mal geguckt, wie es ihm so geht oder ähm, habe mich auch als ähm, Management menschlich auch gezeigt, meine Türen waren auch immer offen, also ich habe sehr viel auch über Privates mit den Leuten gesprochen, also wir hatten da schon eine große Nähe und ähm, wenn wir auch Leute ausgewählt haben, dann gab es auch sehr viel, also unsere Personalmitarbeiterin, die hat ein sehr gutes Gefühl auch für Menschen gehabt und die konnte ziemlich gut sagen, wie das, ähm, was, wie das die Leute einschätzt. Zum Teil haben wir auch dann die Führungskräfte wählen lassen von Teams, ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Also wir haben verschiedenes ausprobiert, wie man zu Führungskräften kommen. Ja,
0: ja. Ah, ja. spannend. Okay. Ja, also das eben, das ist dein dein Beitrag da drin. Ne? Das ist immer wieder zeigt sich für mich auch. Es braucht diesen persönlichen Einsatz. Mhm. Weil wenn das nicht gemacht ist, es wären andere Leute gekommen und dann entwickelt sich so eine Kultur eben auch anders. Und jetzt hatte ich gerade eine Frage im Kopf. Genau, wie, wie seid ihr denn, oder kannst du das gar nicht sagen, gibt es ja nicht so ein Modell, Wie habt ihr euer Unternehmen nach einer bestimmten Idee, jetzt sage ich mal, es gibt ja gerade ein paar so ein Holacracy, äh, Soziokratie, demokratisches Unternehmen. Würdest du dich da irgendwo einordnen oder sagst du, wir haben ausprobiert und haben unser eigenes quasi so entwickelt, was funktioniert oder gibt es da ein Modell, nach dem hm. ihr euch da orientiert
1: habt? Das Modell von Anfang war schon, also ich hatte so im Nachhinein ähm, dieses tiefmenschliche, wir machen eine Gemeinschaft, die sich auf den Weg begibt, um eine Lösung für die Welt irgendwie aufzubauen. Das war schon immer drin. Ähm, haben wir am Anfang auch experimentiert. Also am Anfang, ich muss sagen, haben wir ein kommunistisches Unternehmen gehabt. Oder, 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 oder so sozialistisches. Eher. Also oh, wie sieht ein kommunistisches war so, Unternehmen aus? Mit allen Wer warst also, du da drin? Also bis 15 Mitarbeitern hatten wir keine äh, Führungsebene. Alle waren mehr oder weniger auf einer Ebene und alle haben das gleiche Geld bekommen. Das also auch die Geschäftsleitung, also wir haben immer die Gehaltszeit immer offen verteilt. Ähm, das war eine sehr angenehme Atmosphäre, so zu arbeiten. Ist dann leider umgebrochen, ähm, weil Mitarbeiter das irgendwie unfair fanden, die gesagt haben, wie ich habe jetzt zehn Jahre Universitätsausbildung hinter mir und kriege das gleiche Gehalt wie jemand, der nur ein Jahr Ausbildung hat. Also leider habe ich da nicht Widerstand geleistet und habe gemeint, ja, eigentlich hast, hast du recht und ähm, das System hat sich verändert. Im Nachhinein würde ich da ähm, nicht mal nachgeben. jetzt ähm, Und auf jeden Fall, dieses Menschenbild ist eigentlich schon immer, aber wir hatten keinen, also ich habe Informatik studiert, ich habe eigentlich von Unternehmenaufbau echt keine Ahnung. Ne? <lacht> so Und äh, mit dieser keine Ahnung im Hintergrund haben wir halt einfach experimentiert, was dabei so passiert. Ich habe Bücher gelesen und geguckt, wie machen es andere und überlegt irgendwie, Finde ich das stimmig oder finde ich das nicht stimmig und es implementiert oder halt eben nicht? Also auch so ein Buch irgendwie Führen ohne Chef, habe ich mal gelesen und habe überlegt, so ja, passt das für mich oder passt das nicht? Ja, hm. ja, ja. Genau.
0: Ja, okay, spannend. Also wirklich ja Praxis, Learning by Doing. ja. Und fand ich gerade spannend, das finde ich auch also toll, dass du das auch so teilst. Kommunistisch angefangen mit gleichem Gehalt. Ähm, und dann aufgrund dann doch von, von Rückmeldungen gefällt mir nicht. Und dann will man diesen Mitarbeiter vielleicht nicht verlieren. Ne? Und dann, dann gibt man dann da nach. Und ja. das ist ja schon ein interessantes Thema. Ne? Auch die Entlohnung, das wird ja auch gerade wieder diskutiert. Viel Transparenz reinzubringen, wenn es Unterschiede gibt, die transparent zu begründen oder gleich zu sagen, hier verdient jeder, jeder das Gleiche oder hat eine bestimmten eine bestimmte Funktion das Gleiche. Also da tut sich ja auch gerade viel, aber das ist nicht einfach. Ne? Da merkt man ja dann doch wieder das alte Denken. Ich habe Ausbildung, äh, Leistung. Da ist ja nicht das Denken, was brauche ich? Ja, wie viel Geld brauche ich? Und wenn der andere jetzt mehr braucht, dann, was ich wirklich Kinder hat oder, oder Krankheit, was weiß ich, dann kriegt er auch mehr, sondern ja, ich habe die, die Ausbildung. Deswegen, Egal, ob ich es brauche, mir ja. steht es zu. Das ist einfach ein anderer Denkansatz. Den ich auch kenne, ja, den, wo ich jetzt nicht sage, ich bin da ganz auf dieser, ich brauche. Das finde ich eine, eine, eine sehr angenehme, menschliche Haltung. Bin aber auch nicht frei von dem, äh, ja, aber ich habe doch Erfahrung, das steht mir wie zu. Also, ja. also mhm. da, diese Zerrissenheit tragen wir ja irgendwo alle in uns. ja, Und ich finde es einfach spannend, jetzt, wenn du sagst, ja, also heute also, würdest du also, es anders machen. Heute wärst du da hartnäckiger ich, also, mit deiner,
1: ich denke mit halt, deiner jeder Haltung. Jeder bringt, auch bringt in das Wert du ein, was ein Mensch einbringen kann ins Unternehmen. Das ist nämlich seine Lebenszeit. Und, ähm, und hoffentlich macht jeder in seiner Lebenszeit Spaß und erfüllt. Und dann ist es eigentlich schon egal, wie der Job als Funktion heißt. Also, ob das jetzt ähm, Führungskraft und wichtig heißt oder ähm, Putzdienstleistungen im Unternehmen. Aber alles ist, es gibt aus meiner Sicht keinen wichtigen oder unwichtigen Job, sondern praktisch alles sind Funktionen, die ich halt ausfülle. Und unten drunter im Kern bleibe ich halt Mensch. Und dafür, also für das, ich würde einfach jeden das gleiche Gehalt weiterhin bezahlen, egal was er macht. Ähm, weil er macht es ja eigentlich, weil er Spaß dran hat. So.
0: Ja, ja, das ist halt die Seite, die ich auch sehe. Aber stimmt es das wirklich, dass es keine... Schon, mal, wichtigeren es sich und also Jobs ist ja das so, dass das wir Führungskräfte... Ich meine, du kannst dann...
1: Hm, ich bin eigentlich doch, kein, doch keine Lust mehr auf Führungskraft, ich möchte was anderes machen. Und dann sind die aber rausgekommen, weil dann hätten sie ja in dem anderen Job auf Gehalt verzichten müssen. Das heißt nur wegen dem Geld und jetzt gerade wenn man Hologratie anschaut, dann sind sie nur wegen dem ähm, Geld ja so fluide ja, Also ja. ich kann dann den, die Funktion machen, aber vielleicht in einem Monat doch eine andere Funktion und jedes Mal die Diskussion über Geld und ich ach, vielleicht mache ich das doch nicht, da kriege ich dann weniger Geld. Lenkt den Fokus eigentlich auf äh, auf was Falsches, sondern hm.
0: Lohn. Er ist eine spannende Sache. Ja, ja, also ist ja. Dann auch ein, ja, ja da bin ich äh, bei dir. Also, spannend finde ich, da zeigt sich natürlich dann, man kann viel über Haltung sprechen und über Werte, aber wenn es dann konkret wird, dann wird es ja interessant. ja, Vor allem, wie, wie geht man mit dem Prozess um, jetzt äh, die unterschiedlichen Ansichten unter einen Hut zu kriegen? Das ist ja dann das Schwierige, ja. Ähm, kann ich, ich kann dann sagen, ja, ich, ich, ich arbeite nur mit den Menschen, die das genauso sehen. Das kann man sich schaffen, das funktioniert wahrscheinlich auch relativ gut. Aber wenn ich wachse in so einem Unternehmen wie du mit 150 Leuten, ist die Chance gering, dass du nur Leute hast, die alle in eine ähnliche Richtung ticken und dann musst du verhandeln, ja, ne, bei verschiedene Werte und Ansichten und, und da zeigt sich dann für mich eben, okay, welche Haltung wird jetzt hier wirklich gelebt? Und gleichzeitig finde ich es auch schwierig. Also ich finde es eine Herausforderung, weil das Unternehmen muss ja auf eine Art auch funktionieren. Ne? Du hast Kunden, du, du generierst Wert, was euch am Leben erhält. Also, also es ist schon eine Balance.
1: Zu der, zu der Balance, also ähm, es ist auch spannend zu sehen, also gerade je nach welche Funktion du suchst, kriegst du natürlich auch andere Menschen, die sich dafür bewerben. Also ganz krass war es bei uns zum Beispiel im Vertrieb, denn ähm, im Vertrieb, in, in der Wirtschaft ist es gäbe, dass die Vertriebsmenschen äh, mit ähm, relativ wenig Grundgehalt bekommen und dann für den Erfolg bezahlt werden. Also die klassische Karotte vor die Nase, würde man sagen. Ähm, und das sind die einfach gewohnt. Und dann bewerben sich Menschen, die gehört haben, ja, irgendwie das Unternehmen ist ja cool und ähm, menschlich. Und dann kommen die her und stellen fest, hm, jetzt, jetzt kriege ich plötzlich ein Festgehalt und kriege wenn ich dann einen großen Kunden anlande, ziehe, jetzt nicht zwingend irgendwie eine Prämie. Es ist für manche total schwierig, überhaupt dann noch zu funktionieren. Also manche stellen dann wirklich komplett ab und sagen, ja, dann habe ich auch keine Lust mehr. Also die sind so gewöhnt an, diesen, an diese extrinsische Motivation. Denn, ja, die können dann gar nicht mehr loslassen und sind dann irgendwann mal auch und freuen sich dann bei anderen Unternehmen. Aber wir haben auch Leute, die gesagt endlich mal tief durchatmen können. Die haben sich in ihrem ganzen Vertriebsleben so ausgepowert, die haben gemerkt, die haben ihre Familie vernachlässigt, die haben sich vernachlässigt, ähm, die können schon fast gar nicht mehr rennen. Und die haben dann bei uns im Vertrieb angefangen und haben wirklich gute Arbeit gemacht und gute Leistung gemacht und haben dann auch im Vertrieb ähm, auch angefangen zu feiern, wenn ein großer Kunde gekommen ist. Das war dann halt, wir haben sich auf die Schulter geklopft und es war nicht, hey, irgendwie, jetzt kriegst der, also ich habe das mal erlebt bei einem Unternehmen, die das anders gemacht hat da war bei einem großen Kunden immer so ein bisschen Neid dabei, weil man gewusst hat, der kriegt das viel Geld. Und der Vertrieb in den Unternehmen, die ich kenne, also wo er auch war, der war immer so eine Insel für sich, weil alle Mitarbeiter, die haben dann Festgehalt bekommen und in der Regel auch weniger und der Vertrieb, die kamen dann an mit ihren dicken Autos und dicken Uhren und ähm, ja, die blieben dann unter sich. Das war so wie, wie so, so ein Keil durchs Unternehmen. Und das wollte ich bei uns, bei uns auch nicht haben, sondern wir sind eine Gemeinschaft und wir haben verschiedene Fähigkeiten und verschiedene Funktionen. Und ähm, das hat sich dann auch wirklich bewahrheitet, die Leute im Vertrieb, die auch ein Festgehalt bekommen hatten, die konnten dann ganz gut und waren auch akzeptiert mit den anderen Mitarbeitern. Mhm,
0: mhm. Ja, ja, klar, da kann das Geld natürlich wieder spalten, wie du sagst. Ja, genau. Wenn da die leistungsgetriebenen Triebler halt ihr Ding leben und es gibt halt Menschen, die so ticken. Ja, das ist äh, Wenn du die nicht haben willst, nicht brauchst, dann äh, muss man da sehr genau hingucken ne, und drauf achten. Ja. Und das ist
1: dennoch natürlich schwierig, weil für viele Mitarbeiter ähm, steckt immer noch im Kopf, ähm, wenn ich aufsteige oder mehr Verantwortung annehme, mehr Verantwortung ist immer eins zu eins gekoppelt mit mehr Geld. Also dann heißt es auch ja, die Verantwortung nehme ich nicht, ab, nicht an, wenn ich nicht mehr Geld bekomme und so weiter. Das macht es total schwer. Ähm, also da, ist, da geht so viel Energie verloren in Diskussionen über Geld. Gerade auch wenn ich jetzt jemand habe, der als Teamleiter ausfällt, jemand anders ersetzt das eine Zeit lang als Teamleiter, der will dann auch gleich sofort mehr Geld und sagt, es ist ja unfair, wenn ich nicht mehr kriege. Es mhm. ähm, sind so viele Diskussionen, wo ich denke, ähm, das bringt die Menschheit und die Unternehmen nicht wirklich weiter. Und die, den Leuten tut es auch überhaupt nicht gut, diese Diskussion über Geld und was bin ich wert. Diese Sachen, ja, über Geld redet man nicht im Unternehmen. Ne? Ich darf ja. mit dem anderen Kollegen nicht sagen, wie viel ich verdient habe. Das ähm, schafft auch keine Nähe.
0: Aha, aha. Ja, das muss ich ja dann bei euch ziemlich, äh, also gerade an dem Punkt, wo du gesagt hast, am Anfang habt ihr alle gleiche Gehalt und auch ihr als Geschäftsführer wart ihr dann vermutlich ziemlich auf einer Ebene. Und dann hat sich das quasi auseinander auseinanderentwickelt. Eher, sage ich mal in Anführungszeichen, eine klassische Richtung ja, ja. Und dann lässt ja. sich das natürlich auch nicht mehr stimmig vermitteln, ne? weil dann klassische Richtung heißt halt häufig mehr Leistung oder mehr Verantwortung, mehr Geld. Ja.
1: Das heißt auch häufig, also was wir versucht haben zu vermeiden, ist, dass die Mitarbeiter, die ähm, am lautesten nach Geld rufen, auch am meisten bekommen. Ist ja bei vielen mhm. Unternehmen so, derjenige, der ständig fordert, kriegt irgendwann auch mehr. Sondern wir haben da schon ein System aufgebaut, das, wie ist eine gewisse Gehaltsgerechtigkeit, also auch dass Frauen und Männer das Gleiche bekommen, also für die gleiche Funktion, die sie ausfüllen und dass Mitarbeiter, die lange schon nicht mehr nach Gehaltserhöhung gefragt werden, aktiv von uns dahin geschoben werden gesagt haben, okay, jetzt bekommst du aber mehr Geld, weil andere Menschen deiner Funktion auch mehr bekommen. Aber dennoch war das halt immer noch nicht transparent, weil viele Mitarbeiter also sich gewehrt haben dagegen das transparent zu machen und da hinten dran steckt für mich auch wieder diese Angst dieses ähm, ja vielleicht ist es doch unfair was ich bekomme ja
0: ja bin ich ja. ja 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 interessant ja, und äh, jetzt bist du da seit kurzem ja erst gut einem halben Jahr oder bist du nicht mehr seit in Februar der ja. seit Februar in der Geschäftsführung wie War das? Konntest du es gut loslassen? Hast du Bedenken? Oder ich meine, das ist ja doch dein, 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 dein Leben auch. ja ist der Übergang? Hast du Sorgen, dass es sich in der Richtung entwickelt, wo du sagst, hey, das wollte ich aber nie, aber trotzdem, ja, jetzt musst du es ja loslassen?
1: Also, ähm, ich bin mir sicher, dass sich die Kultur verändern wird, das ist klar. Also, mhm. nur ähm, ist die Kultur mit 150 Menschen, die die Kultur schon seit vielen Jahren zu so erlebt haben, sehr stabil und ja, Also ja die jetzt, dass sie kippt, glaube ich nicht. Also mhm. es werden natürlich gewisse Sachen werden anders gemacht, also das habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass irgendwie ähm, gibt Mitarbeitergespräche anders zu gestalten, ähm, also weniger Coaching-Aspekte reinzubringen zum Beispiel. Ähm, dass es bestimmt auch Drehung gibt, irgendwann mal wird es wahrscheinlich auch im Vertrieb dann eine Leistungspauschale irgendwie kommen oder sowas. Das sind so kleine Ansätze, wo es ähm, bröckelt, sagen wir es mal so. Mhm, <lacht> Aber dennoch wird es keinen schnelleren Wechsel geben. Dafür ist die Kultur einfach zu stabil. Ja.
0: Okay, also da bist du relativ entspannt. Und du bist jetzt ganz auf neuen Wegen unterwegs. Magst du, magst du was sagen, was jetzt so dein, was, was hast du jetzt vor, was machst du, was, was planst du oder was tust du schon?
1: <lacht> das ist, das ist also wo ich aus dem Unternehmen raus bin hatte ich so diesen inneren Antrieb, erstmal extrem viel jetzt machen zu müssen. Also da war ich auch in diesem großen Rad drin und ähm, da habe ich dann gedacht, in ein, zwei Monaten habe ich schon irgendwas Neues und ich, ich mache Coachings oder ich biete GFK-Kurse an und ähm, habe dann auch ganz viel gemacht und getan. Ähm, aber so richtig funktioniert hat es nicht und so richtig dabei mit dem Herzen war ich dann auch nicht so ganz. Also ich habe dann erstmal einen GFK-Kurs gemacht, der war ganz gut. Wo ich gedacht habe, ah, ich will das nicht so machen, wie die, wie alle GFK-Trainer abends da rumsitzen mit einer Gruppe von, lass es mal zehn Leute sein, weil mir die Zeit mit meiner Familie einfach so wichtig ist, dass ich gesagt habe, meine Abende sind ja eigentlich geschützt, genauso meine Wochenenden. Ähm, also was gibt es für einen Job, mit dem ich die Welt, ähm, also ein Teil von dem großen Wandel zu sein und trotzdem nicht meine Abende und meine Wochenenden quasi ähm, zu investieren. Und dann habe ich ganz viel experimentiert und getan. Und jetzt in den nächsten letzten Monaten merke ich, da kommt so eine gewisse Ruhe wieder rein, wo ich merke, dieser innere Unruhe, der da ständig läuft, der ist jetzt mal auf Pause. Und ich wollte mir eigentlich ein bis zwei Jahre mal Zeit lassen, um an meiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, und um dann zu gucken, was sich daraus entwickelt. Also das ist. Für mich eigentlich das Wichtigste. Also ganz viel war ich dann unterwegs ähm, in einem Retriezentrum in Portugal und habe gemacht ähm, für Persönlichkeitsentwicklung. Ich lese unheimlich viel. Ich war dann auf dem Kongress letzte Woche für Wirtschaft, Spiritualität, also Spiritualität hat es einen ganz noch einen viel höheren Stellenwert bekommen, als es vorher hatte. Ähm, und jetzt entwickeln sich halt Sachen, die ich spannend finde. Also zum einen seit vielen Jahren irgendwie gemerkt, dass das Thema ähm, Beziehung zwischen Eltern und Kind, also Erwa oder Bezugsperson und Kind, ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, dass in dieser Keimzelle Familie sehr viel angelegt wird von dem, was man nachher in der Wirtschaft als leistungsorientierte Welt sehen und von Menschen, die ähm, eigentlich wissen, wie es um die Welt geht und trotzdem weitermachen. Ich glaube, das hat die Ursache viel in der Kindheit oder primär in den ersten sechs prägenden Lebensjahren. Und da war schon seit vielen Jahren ganz stark mein Wunsch, da irgendwas zu verändern. Und ähm, jetzt habe ich da angefangen, ähm, ähm, eigenes Coaching anzubieten. Also, das mache ich jetzt über das ähm, Internet. also Ich bin jetzt an der online-familien.de online Die Webseite gibt es gestern, ist noch nicht freigeschaltet. Also funktioniert das gerade. Um in den Thema irgendwie reinzukommen. Das ist der eine Teil und ich habe mir ja auch gesagt, ich will Menschen und im Wandel ähm, begleiten. Also gerade diese Unterstützung im Wandel, den die Welt braucht, ist mir halt ähm, ein Herzensanliegen. Das ist mir äh, sehr wichtig. Und ich habe auch gemerkt, es fällt mir schwer, in der klassischen Wirtschaft Organisationsentwicklung zu machen, wenn es nichts mit, ähm, mit Bewusstseinsveränderung zu tun hat. Und deshalb werde ich ähm, Unternehmen anbieten, ähm, Kommunikationskurse zu machen, weil ich... Ich glaube, dass die gewaltfreie Kommunikation durchaus das Potenzial hat, sehr starke Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsveränderungen anzustoßen. Das mache ich bei ein paar Unternehmen, also biete ich den an. Und jetzt war ich auf dem Kongress, entsteht was ganz Neues, das total spannend ist. Wir nennen das das Pioneers of Business. Und zwar, dass Menschen, die in Organisationen sind und die Organisationen verändern wollen, also wir nennen sie die internen Changemaker, so ein wie ich früher in meinem Unternehmen war. Die haben es oft häufig sehr schwer in dieser Kultur, die es nicht zwingend förderlich ist für so eine Bewusstseinsveränderung. Und da bauen wir jetzt ähm, eine Plattform auf, und, um diese Menschen ähm, zu stärken und zu sagen, hey, du bist nicht allein. Mhm. Und ähm, allein das ist schon, glaube ich, sehr wertvoll, dass die sich verbinden können, auf einer Plattform sich treffen können und austauschen können, Erfahrungen austauschen, um sich halt zu unterstützen und Best Practices auch, ähm, auch zu teilen. Genau, und das ist gerade auch am Entstehen, diese Plattform.
0: Mhm, mhm. Ja, das glaube ich auch, das ist sehr wichtig, weil wenn du alleine bist in so einer Organisation, hast du eigentlich keine, keine wirkliche Chance, glaube ich. Da...
1: Ja, wir haben mit vielen gesprochen, die das machen, allein im Unternehmen. Und wenn die denken, sie sind allein im Unternehmen und keiner auf der Welt denkt so wie sie, dann werden viele von den Leuten tatsächlich ja, wenn sie aber ja. dann merken, okay, ich bin in meinem Unternehmen zwar allein, aber es gibt tausende andere Unternehmen und dort gibt es Menschen wie mich, die auch sowas machen, das ähm, bringt unheimlich viel Kraft.
0: Genau, das meine ich. Man muss irgendwo erleben, man ist dann damit doch nicht alleine. Wenn man genau. keinen Austausch hat, denkst du, du bist alleine und äh, der Mensch sucht immer Zugehörigkeit und dann passt er sich an oder er geht raus. Das, äh, mhm. das ist wahnsinnig anstrengend. Deswegen glaube ich, das ist eine, eine tolle Sache, ja, wenn ihr da die Vernetzung schafft und und ja, das, das können wir ja gerne noch hier aufnehmen, dann in, in die Linksammlung, auch wo du zu finden bist mit deinen, es sind ja jetzt verschiedene Bereiche, in denen du dann unterwegs sein wirst.
1: Also ich habe diesen Spannungsbogen Zwischen, da, wo es in der Keimzelle, wo es anfängt bei Familien, ähm, bis zu in der Organisation, weil ich glaube auch in der Organisation ist es mir halt auch wichtig, denn dort finde ich die Eltern, die ich dann auch wieder erreichen kann. Also ich sage, die Eltern schieben oder bringen die Kinder im Kindergarten und danach geht, gehen sie im Elterngarten. <lacht> <lacht> ja. Und dort beschäftigen sie sich und kommen am Abend wieder zurück. Und in dem Elterngarten, dort möchte ich dann hin, um dort die Eltern auch ähm, zu erreichen, und ähm, sodass sie mit ihren Kindern bewusster und ähm, auch entspannter umgehen können. Also es geht viel um Entspannung in der Familie auch rein. Und ähm, dass die Kinder nicht mehr so, ja, nicht, das ist keine Muster von den Vätern und Vorvätern und Vorgenerationen irgendwie ähm, weitergegeben werden, sodass man sich da auch ein bisschen lösen kann. Ja,
0: mhm, mh. ja das ist natürlich klar. Das ist eine, eine, ein Teil des ganzen Wandels. Das ist natürlich ein große, großes Projekt und da diese ganzen alten Muster, die erstmal zu erkennen ist ja schon schwierig und dann noch sie zu verändern, da, da bist du ja gerade dabei. Das ist ja, weil das so, so verschwommen, also so verwoben natürlich, wie du sagst, dann geht es um Familie, dann bist du natürlich gleich beim Thema Erziehung, dann bist du bei Schule, ja, Ausbildung, all da, wo halt die Einflüsse der Kultur dann reinkommen, weil du hast natürlich, und das geht ja schon bei Kleinkindern los, hast du hast ja nur begrenzt Einfluss. Am Anfang noch sehr viel Einfluss als Eltern, aber ganz schnell werden die Kinder ja durch so viele Einflüsse geprägt, die wir dann nicht im Griff haben und wo man eigentlich auch für Veränderung sorgen müsste. ja Sei es, dass sie nicht gleich mit vier Jahren ihr Handy kriegen. und Tausend Sachen. Ja, und äh, ja, da entsteht natürlich schnell, das merke ich ja auch so ein bisschen, ja wo, wo soll man da anfangen? Macht das überhaupt Sinn? Aber man muss ja anfangen. Ja, irgendwo muss man anfangen. Aber die, über, die Überforderung oder die, die Hilflosigkeit, da wirklich was zu verändern, ist natürlich auch da. Und umso wichtiger, glaube ich, sind so Vernetzungsaktionen, dass sich Menschen, wenn sie was tun, und sich damit allein sehen in ihrer Organisation, dann wenigstens einen Rahmen haben, wo sie merken, hey, aber es gibt andere, die das auch so sehen, da bin ich dann doch nicht alleine. Ja, ja.
1: Genau. Und das ist halt so auf diesen großen, also gesamtgesellschaftlichen Wandel, und klar kannst du dann verzweifelt sagen, okay, das ist viel zu groß und wie kann ich denn da irgendwas bewegen? Und dann auch zu erkennen, ich bin eigentlich nur ein kleines Teil von dem Wandel und es gibt hunderttausende Menschen dort draußen, die das genauso sehen und das auch machen. Ähm, genau wie du es hast mit deiner gfk Arbeit, bist du auch ein Teil von dem großen Wandel. Und das gibt so viel Kraft dann auch wieder zu sehen, okay, auch wenn ich nur ein kleines Teil bin, aber ich bin ein Teil von was ganz Großem und das finde ich einfach ähm, sehr wertvoll.
0: Mhm, ja. Ja, ja, und dafür ist natürlich diese moderne Technik auch toll. Ne? <lacht> genau. <lacht> früher, früher waren die Probleme kleiner, aber die Technik war. <lacht> aber vielleicht wachsen die, die Lösungen mit dem Problem, sagt man ja manchmal mhm. auch. Ja, ja, sehr spannend. Ja, du, vielen Dank. Magst du noch irgendwas hier mit auf den Weg geben, noch loswerden? Wo erreicht man dich, deine Homepage? Werde ich natürlich auch beim Podcast dann verlinken oder kannst du mir noch schicken, was du da verlinkt haben möchtest?
1: Mhm, gerne, also meine Homepage, ich, ich bin da wandelfreund.de mhm. ähm, und bin dort als Klar, auch Coach, wenn Menschen sich auf dem Wandel bewegen, coache ich die auch gerne, um zu, um zu unterstützen auf dem Wandel. Ähm, ansonsten habe ich jetzt ganz viele weitere Homepages, wie gesagt, das ist pioneersofbusiness.org, das ist die Organisation, die wir gerade am Aufbauen sind. Ähm, dann mein online-familiencoach.de, da geht es mir primär um die ja, Probleme in der Familie, primär auch, was mit Kindern zu tun hat. Und ansonsten bin ich per E-Mail, für alles offen. Ähm, genau, so bin ich da vernetzt in der Welt.
0: Und, und irgendwelche Pläne, wieder ein Unternehmen aufzubauen oder bist du erstmal froh, dass, dass du jetzt nur für dich, nur in Anführungszeichen, dich und deine Familie da Verantwortung trägst?
1: Also ich möchte natürlich schon, mit gerade mit Pioneers of Business, glaube ich, ähm, wenn wir das richtig gut aufziehen, ob das dann, also ich würde es nicht als Unternehmen bezeichnen, ich glaube, dieses Unternehmen ist so ein Bild, das mir eigentlich auch nicht mehr so ganz gefällt. Klar ist es ein Unternehmen, wenn wir was tun, aber das eher als ähm, eine Gruppe von Menschen, die sich gerne einbringen, was zu tun, also eine Organisation als, ich weiß nicht, was es für eine Organisation werden wird, ähm, da schauen wir einfach, bis jetzt sind da einige sehr erfahrene Coaches auch dabei und Organisationsentwickler, die dort mitmachen. Ähm, die sich dort einbringen in ihrer Zeit. Eine Buchautorin ist auch dabei, die und um über das Thema vielleicht ein Buch schreiben wird. Also ähm, es ist eine sehr bunte Gruppe, die bestimmt sich auch verändern wird und da kann jeder auch sich gern einbringen mit dem, was er hat, weil ich glaube, dieses Unternehmen hat immer dieses Konkurrenzdenken, dieses mind steins töpfchen so ein bisschen drin und ähm, ich glaube mal, wir finden an der Zeit, uns von diesen mind steins sachen zu, ähm, zu trennen, weil hier geht es wirklich um, die, um den Planeten.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist so ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, vielen Dank, dann, dann äh, wünsche ich dir einfach sehr, sehr viel Erfolg damit und hoffe, dass wir uns mal wieder auch mal noch mal sprechen, noch mal austauschen können, vielleicht auch über dein anderes, dein neues Projekt, die Pioneers of Business, habe ich das richtig? Mhm. Pioneers of Business war der, der, vielleicht können wir ja da, wenn ihr mal keine Ahnung, Lust habt oder wenn es da Ideen äh, gibt, die man mal besprechen kann, kann man ja da auch nochmal einen, einen Austausch zu machen, würde mich freuen. Ja. Und Kontakt bleiben dazu. Super.
1: Dann danke ich dir.
0: <lacht> du, Ich danke dir für deine Zeit nochmal ganz herzlich. Fand ich sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg. Soweit das Interview mit Martin Buchner. Die erwähnten Internetadressen finden Sie alle in den Show Notes. So, wenn Sie möchten, nehmen Sie gerne Kontakt mit ihm auf. Und ich würde mich freuen über Kommentare und Rückmeldungen, wenn Sie Interesse haben an weiteren Interviews oder schicken Sie mir gerne Vorschläge. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.